0: Selamat bergabung pada mata kuliah Hukum Lingkungan. Pada season ini kita akan membahas tentang Hukum Lingkungan dan Pembangunan. Melihat kondisi lingkungan hidup sekarang ini perlu pentingnya perlindungan lingkungan, maka isu lingkungan semakin penting dalam proses perumusan kebijakan. Pertumbuhan ekonomi harus diletakkan dalam kerangka perlindungan lingkungan karena pada intinya pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan Pembangunan yang berkelanjutan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas kelestarian, keberlanjutan dan asas keadilan penjelasan pasal 2 bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan perbaikan kualitas lingkungan hidup Proses pembangunan berkelanjutan dimulai pada tahun 1983 oleh Majelis Umum PBB dan dilanjutkan pada tahun 1987 World Commission on Environmental and Development menemukan istilah Sustainable Development Dalam perkembangannya, pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil yang dihadiri oleh para kepala negara di seluruh dunia yang diberi nama United National Conference on Environmental and Development yang menghasilkan 5 dokumen serta 1 institusi yang penting bagi pembangunan berkelanjutan yaitu 1 Rio Declaration 2 Agenda 21 3 Agenda prinsip-prinsip kehutanan, 4, Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, 5, Konvensi mengenai Perubahan Iklim, yang ke-6, Commission on Sustainable Development, sebuah komisi yang diciptakan untuk memantau pelaksanaan kesepakatan Rio dan Agenda 21. Bagaimana pembangunan berkelanjutan di Indonesia? Pada tahun 1982, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok lingkungan hidup Kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup Kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagaimana fungsi hukum dalam kaitannya dengan hukum lingkungan dan pembangunan? Yang pertama adalah fungsi hukum sosial kontrol, di mana preventif atau mencegah menangkal terjadinya pencemaran perusakan lingkungan. Yang kedua adalah fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial. menuju masyarakat yang dicita-citakan dimana uh, sebagai sarana preventif penegakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang merusak atau menjemari lingkungan bagaimana permasalahan lingkungan dalam pembangunan Indonesia sampai sekarang ini hal yang penting dan sederhana yang bisa kita lakukan adalah Menjaga kesadaran kita untuk menjaga lingkungan agar dapat dinikmati oleh generasi sekarang hingga generasi yang akan datang. Terima kasih. Selamat bergabung pada sesi hukum lingkungan dan masalah-masalah pembangunan Pada sesi ini kita akan membahas hukum lingkungan dan masalah-masalah pembangunan Bahwa pembangunan membawa dampak perubahan positif terhadap kemajuan suatu daerah Tidak dapat dipungkiri bahwa akibat pembangunan membawa dampak positif maupun dampak negatif Dampak positif adalah tercipta lapangan kerja baru, peningkatan fasilitas dan sarana-prasarana Kemajuan ekonomi dibarengi dengan peningkatan pendapatan perkapita dan kemajuan daerah tersebut Adapun dampak negatif adalah arus urbanisasi penduduk ke daerah yang membuat lapangan pekerjaan dan fasilitas publik Sehingga penyebaran penduduk menjadi tidak rata, timbul pencemaran lingkungan Masalah pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah Masalah-masalah pembangunan yang pertama adalah penduduk Salah satu ciri negara berkembang adalah tingginya angka usia produktif bekerja Dan itu dapat ditemui di daerah-daerah yang menjanjikan lapangan pekerjaan Sehingga masalah yang timbul seperti satu Penetapan kawasan perumahan Kawasan padat penduduk di sekitar pabrik menimbulkan masalah-masalah sanitasi air, pembuangan lima rumah tangga Dua adalah penetapan kawasan industri dengan pertimbangan pencemaran industri yang akan timbul Salah satunya adalah cerobong asap, air limbah industri, dan e, sisa hasil industri yang kedua adalah tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan dimana permintaan terhadap sumber daya alam akan meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang ketiga adalah penyesuaian teknologi dan kebudayaan ada beberapa perbedaan Di mana negara maju yang mempunyai banyak modal menggunakan mesin untuk keperluan industri dan akan menghemat tenaga kerja, sedangkan di negara berkembang kurang modal sehingga banyak memanfaatkan tenaga kerja. Konsep Hukum Pertambangan Hukum pertambangan menurut Salim HS adalah keseluruhan kaedah yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian atau tambang dan mengatur hubungan hukum antara dengan negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara izin usaha pertambangan adalah izin yang diberikan untuk mengelola pertambangan yang merupakan kewenangan dari pemerintah Izin usaha pertambangan IUP operasi industri adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi penambangan, pengelolaan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan izin usaha pertambangan operasi produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi atau persorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi pada konsep pertambangan baru menurut undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara izin usaha pertambangan dan di wilayah izin usaha pertambangan dan tidak dipergunakan lagi perjanjian kontrak karya bagi investor pertambangan umum yang mengajukan izin usaha pertambangan umum selain izin usaha pertambangan di atas, terdapat juga izin pertambangan rakyat untuk melakukan aktivitas pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dan ada izin usaha pertambangan khusus untuk melaksanakan aktivitas kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus Menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat seperti yang diamanahkan dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945 tentang bumi dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga tujuan pengelolaan mineral batu bara oleh negara adalah yang pertama Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing Yang kedua, menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup Yang ketiga, menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri yang keempat mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional regional dan internasional yang kelima meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang keenam menjamin kepastian hukum dalam menyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kebijakan penting dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah yang pertama mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaya gunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha yang kedua pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia koperasi, perseorangan maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin yang sejalan dengan otonomi daerah diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah Sesuai dengan kewenangannya masing-masing Yang ketiga Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan berdasarkan prinsip Eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah Yang keempat Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia Yang kelima Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Atau pengusaha kecil dan menengah Serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan Yang keenam Kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Pertambangan Rakyat Dalam Bidang minera dan batubara di Indonesia sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar namun keberadaan kegiatan ini usaha pertambangan di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan namun dalam implementasinya negara sering dihadapkan dalam kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial itu adalah menurut Adrian Sutedi menurut salim HS bahwa keberadaan kegiatan usaha tambang telah menimbulkan dampak negatif di dalam pengusahaan bahan galian Berdasarkan dengan itu, pelaku pertambangan bisa dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah, dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat. Rendahnya jumlah penambang skala kecil yang mendapatkan izin pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Disebabkan persoalan birokrasi perizinan yang rumit dan e, lama Selain persoalan izin penambangan rakyat tidak menjadi prioritas yang diurus pemerintah penambang rakyat tidak didampingi agar dapat menggunakan teknologi yang aman bagi keselamatan mereka maupun lingkungan kemampuan manajerial dan pendanaan serta kemampuan mengurangi kerusakan lingkungan merupakan kelemahan lain dari penambang rakyat. Pertambangan rakyat yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Minerba adalah mengenai wilayah dan perizinan pertambangan. Pengaturannya dimuat Bab 5 bagian ketiga wilayah pertambangan rakyat atau WPR. pasal 20 hingga pasal 26 dan bab 9 izin pertambangan rakyat atau IPR pasal 66 hingga pasal 73 meskipun undang-undang minerba menyebutkan bahwa penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara partisipasi memperhatikan aspirasi daerah serta memperhatikan aspirasi masyarakat namun undang-undang ini memiliki kelemahan dalam implementasinya yaitu pengakuan hak masyarakat atas ruang lingkup kawasan masyarakat secara sepihak dijadikan kawasan pertambangan termasuk mengabaikan pertambangan rakyat yang merupakan hak hidup mereka sehingga muncul pertambangan rakyat yang dihubungkan dengan hukum adat pertambangan rakyat yang dihubungkan dengan hukum lingkungan dan pertambangan rakyat yang dihubungkan dengan hukum agar karena masing-masing uh, hukum berbeda cara pandangnya uh, kenapa hukum pertambangan dihubungkan dengan hukum adat karena uh, sebagian hak ulayat hak atas tanah adat dapat digunakan uh, untuk pertambangan dalam kawasan wilayah adat tertentu sedangkan berdasarkan hukum agraria bagaimana uh, hak perolehan hak atas tanah dari hak ulayat itu seperti apa dan Hukum lingkungan terkait dengan pengelolaan lingkungan pasca tambang yang sering diabeikan oleh penambang rakyat Bagaimana cara mengantisipasinya? E, karena e, pertambangan rakyat akan diatur kembali sesuai dengan e, wilayah daerahnya menggunakan undang-undang otonomi daerah